0: O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Joana Almeida Monteiro e hoje vamos falar sobre a Psicologia e Política. Para além de ajudar a compreender a psicologia do voto ou dos resultados dos comportamentos políticos, a relação entre a política, a psicologia e os psicólogos pode passar por informar e por contribuir para a construção de políticas públicas que considerem a saúde psicológica e o bem-estar dos cidadãos em todos os contextos e momentos do ciclo de vida. Porque é que determinados problemas sociais podem não ter solução? Como podemos responder, de forma eficaz, aos exigentes desafios societais com que nos confrontamos? Como quando aplicada à política, a psicologia contribui com o conhecimento sobre crenças, a formação de atitudes, motivação, percepção, cognição, processamento de informação, estratégias de aprendizagem, dinâmicas relacionais e, de uma forma geral, com conhecimento sobre os comportamentos humanos? Como é que se pode garantir que as evidências trazidas da ciência psicológica são incluídas transversalmente na forma como se fazem políticas públicas e se governa, Como se escolhe e se tomam decisões? No fundo... Como é que a Psicologia pode fazer a diferença na vida de todos os cidadãos? Para conversar connosco sobre este tema, convidamos Francisco Miranda Rodrigues. O Francisco é psicólogo, especialista em Psicologia do Trabalho Social e das Organizações e em Psicologia da Saúde Ocupacional. Tem desenvolvido a sua prática profissional em organizações, na direção e gestão de recursos humanos, qualidade, ambiente e higiene, saúde e segurança no trabalho, treino de competências de comunicação, mediação e resolução de conflitos. É atualmente o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Para além disso, desempenha e tem desempenhado vários cargos no âmbito da política e associativismo. Francisco, bem-vindo. Olá. Uma vez vez que este é um podcast sobre carreiras, eu vou começar por perguntar-lhe o que queria ser quando era pequeno.
1: Quando era pequeno, não tenho memória de de querer ser alguma coisa muito especial, portanto só... Só já muito. Ou pelo menos para aquilo que é a minha ideia de ser pequeno. Portanto, só, só assim já tarde, talvez por altura do, do oitavo ano, no ano, talvez é que comecei a ter assim alguma, alguma inclinação para, para crescer alguma coisa. Na altura lembro-me que, que talvez por influência de um, de um primo, hum, influência no sentido de inspiração. cheguei a pensar seguir a Biologia e tenho ideia de um pouco antes disso ter tido ali uns uns breves vamos chamar de uns breves momentos em que que a história também me interessou mas mas a partir do momento que quando tive o contacto com a a disciplina de Psicologia pensei em pensei em ser psicólogo Pronto, desde aí não não larguei essa, essa ideia.
0: E quando pensava na psicologia, pensava, enfim, daquela forma mais tradicional, o clínica dar consultas, ou, ou ainda era assim a psicologia no abstrato, estudar enquanto disciplina?
1: Era muito, assim, nem sequer, de facto, essa ideia clássica de, 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 de dar consultas tinha. Era realmente mais abstrato, era numa perspectiva de... de de conseguir entender porque é que as pessoas se comportavam de determinada forma, o que é que será que as pessoas estavam a a pensar sobre determinados assuntos para se comportarem daquele modo, também numa numa dimensão quase de de controle, muito até pessoal, no sentido que é é quase como se isso me empodrasse de alguma forma. Uh, eu, eu acho que era assim que via isso nessa, nessa altura, para aí não ser décimo, ou assim, primeiro
0: e se calhar também era isso que da biologia e da história ali interessava e portanto isto era uma forma de compreender a, as pessoas compreender quem sim. é que o calhar
1: sim, sim eu, eu, se, calhar, se, calhar, há uma, se calhar há uma ligação, confesso que eu tinha pensado sobre isso mas...
0: as narrativas de carreira são assim, vamos, vamos pensando sobre elas e vamos lhes dando alguns sentidos não quer dizer que seja o seu sentido então, entretanto, uh, chega ao final do ensino secundário e, e decido então prosseguir estudos em, em psicologia.
1: Sim, uh, sim foi, a, foi a minha primeira foi a minha primeira opção. Na altura tínhamos seis opções, e as primeiras eram majoradas, etc. Era assim que funcionava. E foi a minha primeira opção e, e entrei nessa primeira opção na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Lisboa, que era assim que se chamava, em 1992.
2: Uhum.
1: Foi foi esse o, o início do percurso académico já na, na na Psicologia.
2: E
0: enquanto foi estudando Psicologia, já antevia de alguma forma que caminho queria fazer dentro da Psicologia, à medida que ia frequentando diferentes disciplinas ou ou envolvendo-se em diferentes trabalhos?
1: Nos primeiros anos nem pensar, não não tinha, eu não tinha grande ideia sobre o assunto. Se tinha, já me esqueci que tinha, porque não não guardo o registro de, até para aí ao terceiro ano, quase, eh, pelo menos a meados do terceiro ano, vá, de ter, assim, grandes convicções eh, e certezas sobre o que é que queria fazer na, na psicologia e talvez não tenha tenha feito assim um um percurso exploratório tão grande. Depois, o o que acabou por me ajudar a fazer esse processo foi o o facto de, 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 no segundo ano da faculdade, ter começado a envolver-me na vida associativa, ter passado a colaborar com com a Associação de Estudantes da Faculdade, e depois no terceiro ano, de ter aceitado o convite para fazer parte de uma, de uma, de uma lista que se candidatou à, à direção da Associação de Estudantes e, e, e isso foi muito importante para mim, a vários níveis. Um deles foi precisamente este de me ajudar a encontrar um caminho, a fazer escolhas no caminho da Psicologia, porque ao estar envolvido na Associação de Estudantes para mim isso interpelou-me para ter que que conhecer muito mais os campos de atuação, por causa das atividades que que desenvolvíamos, existia existia uma, pelo menos quando entrei, recordo-me de haver uma atividade, tinha alguma tradição dentro daquilo que eram os curtos anos de vida do curso, mas mas tinha uma tradição em que durante uma uma semana, ou que era, se organizavam atividades exploratórias de de contextos de atuação dos psicólogos e vinham psicólogos à faculdade, a convite da faculdade para para dizerem o que é que estavam a fazer no terreno e essas iniciativas que tinham alguma ligação também à Associação de Estudantes… não só na participação primeiro nelas, mas depois na, na, também no estar mais perto de quem organizava um, e, os, e os próprios temas dos problemas da, dos estudantes uh, e as ligações que às vezes tinham um, ou com as preocupações futuras da, de, em termos profissionais isso, isso, isso ajudou a conhecer-se muito mais, isso motivou-me a conhecer uh, muito mais e Ao mesmo tempo também me ajudou no processo de integração. Claramente o meu sucesso académico fica proporcionalmente ligado, ao contrário do que alguns colegas da altura diziam e refletiam sobre as suas experiências, no meu caso ficou muito ligado e e de forma direta ao, ao meu... Curso associativo, ou seja, o percurso associativo ajudou-me em termos de sucesso académico um, e, e, ao contrário daquilo que aconteceu com, com, com muita gente que conhecia, em que acabavam por ficar ali algum tempo a marinar no, no curso enquanto desenvolviam atividades associativas, no meu caso foi precisamente ao contrário, fui melhorando a minha, o meu desempenho Inclusive académico. a
0: performance académica e, é. a, e o envolvimento na, é. e na psicologia como um
1: todo. Sim. E ah, envolvi-me depois muito nos órgãos da, da faculdade, Eu também fiz parte do Conselho Diretivo, Conselho Pedagógico, uh, Assembleia dos Representantes, uh, e, e foi a partir daí também que me lançou uh, para outros projetos.
2: Uhum.
0: Ou seja, de certa maneira, a, a psicologia leva-o à política, ou será que a política já tinha algum, algum papel na sua vida ainda antes disso?
1: Não, acho que não tinha. Acho, sinceramente, acho que, acho que não tinha muito. Uh, o máximo que eu tinha era, enfim, o, o meu pai particularmente uh, era uma pessoa atenta à política, uh, era uma pessoa que lia, uh, lia li o jornal todos os dias, via uh, os noticiários e eu acompanhava isso uh, com um filho único e acompanhava, eram aliás momentos de, eram momentos de, de, de partilha e, e portanto depois na adolescência comecei a discutir alguns assuntos de política com o meu pai. Um, e, Mas não, e não tinha sido um papel
0: central até ter entrado na, na associação de estudantes, não
1: é? Como, como. É.
0: Era algo que fazia parte da sua formação pessoal, digamos ah, assim, mas só Tempatia. depois com de associação de estudantes é que Tempatia. ganha assim um, um sim. relevo maior.
1: Era um assunto sobre o qual se conversava em casa. Uh, uhum. Era. Uh, embora eu não tivesse. Enfim, é, e essa era a única ligação que eu posso dizer uhum. que tinha né, alguma coisa mais política, era o facto de ser um assunto que se conversava. Uh, uhum. como, não
0: lhe era alheio, não é? Acabou sim. ser um Este envolvimento na Associação de Estudantes, enquanto estudante, de certa maneira parece ter sido um um contributo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, desde logo nessa fase de estudante. Acha que na carreira dos psicólogos é importante haver alguma ligação ao associativismo?
1: Eu acho que é uma das formas de desenvolver algumas competências, que eu acho que são importantes para... Para para muitas das carreiras que que nós podemos enverdar, mas até acho que transversalmente para o desenvolvimento hoje em dia de uma uma carreira, há muitas competências que são desenvolvidas no associativismo, não digo que seja a única forma de o fazer, mas mas que o associativismo ajuda a desenvolver e e que são muito úteis, e, e e eu acho que são muito úteis também aos psicólogos. E, portanto, para além das questões cívicas e do do princípio que está por trás desta participação, e princípios que eu partilho de responsabilidade pessoal direta sobre aquilo que queremos para os nossos destinos, seja seja na sociedade em termos globais, seja no nosso país, na nossa comunidade mais próxima, local seja um, dos nossos interesses, uh, ou seja, interesses culturais, desportivos, de, de lazer, seja ao nível profissional. E,
0: também, se calhar, na, na construção de redes sociais, de, de conhecer pessoas. Também,
1: sim, sim. Uh, um, claramente o citivismo é uma forma de, 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 de ter uma, uma carteira de, de contactos para a construção de de projetos, para apoio em determinadas situações, para informação que permita perceber quais os melhores caminhos nesta ou naquela altura, ou até para que alguém se lembre de nós quando está ela própria a desenvolver um determinado projeto e que precisa de de contar com com a colaboração de mais alguém. E, portanto, o associativismo permite... Uh, que nós uh, e, nomeadamente, quando o ativismo é, é é abarcado enquanto jovens permite o desenvolvimento uh, num contexto que muitas vezes, uh, muitas vezes pode não ser sempre, mas muitas vezes é de daquilo que, que alguns autores considerariam de educação não formal o, o desenvolvimento de competências quase quem uh, quase que é laboratorial, no sentido em que uh, o ambiente tem alguma proteção uh, e permite-nos aprender desde as coisas mais básicas. Eu recordo-me, eu vou dar o exemplo de uma coisa muito básica, que era, um, eu aprendi a mandar, hoje em dia ninguém, ninguém sabe o que é que eu, o, se calhar já pouca é que, o, o que gente saberá, para determinada geração, o que é que eu estou a dizer, mas é, o, o envio de um fax, um, Uh, antes da existência de e-mails, era assim uma forma rápida de partilhar um documento. Um, foi algo que eu aprendi quando entrei para a Associação de Estudantes. Um, eu entrei, eu, eu foi, foi enquanto presidente da Associação de Estudantes que, que, que foi iniciado, o, que foi para a primeira vez, passou a existir um e-mail da Associação de Estudantes e passou a existir um, esse, essa forma de contacto. Uh, e, e, portanto... O o ter que, por exemplo, aprender como é que se faz, como é que se implementa este tipo de coisas, como é que se muda a forma de contacto, como é que se gera recursos. Fazer um
0: orçamento ou ou organizar um um evento. Um
1: orçamento, um plano de atividades. Portanto, são são coisas a vários níveis, desde coisas mais micro ou depois ao contacto com pessoas que, que, que decidem coisas pelas quais nós lutamos, seja ao nível da faculdade, seja ao nível de outras instituições públicas ligadas à educação, na reivindicação de determinados direitos ou políticas, e isso, a forma de o fazer, é algo que se pode aprender de, de uma forma mais controlada, Uh, do, do que uh, se de um dia para o outro, já na, numa vida profissional, de repente temos que temos que saber como fazer alguma de, destas coisas e, 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 e temos que ir aprender de raiz. E um, eu tive a possibilidade, a felicidade, de poder aprender experiencialmente, para além de depois mais tarde ter feito alguma formação, até, até sobre gestão de associações especificamente, mas mas eu uh, tive a oportunidade de aprender experiencialmente e aprendi experiencialmente ao longo do tempo em diferentes projetos, e isso foi mesmo muito importante. Depois uh, aprende-se a negociar, aprende-se a trabalhar muito em equipa, aprende-se a falar uh, em público, uh, aprende-se a, a construir textos para comunicar coisas, uh, e aprende-se isso tudo uh, muito Uh, fazendo com muita crítica dos pares, com muito feedback, portanto, uh, a ajudar nessa construção uh, e com muito apoio e, e, e com um impacto dos falhanços, porque tem que existir muitos falhanços, o caminho tem que existir, uh, é inevitável, se queremos evoluir, que se, que se cometam muitos erros, que se faça muita coisa que a gente depois a seguir descobre que se calhar devia ter feito de outra forma e fazer isso num contexto associativo enquanto se é jovem é um privilégio porque nos permite realmente o desenvolvimento de competências precocemente em alguns aspectos que depois são-nos muito úteis para para a vida profissional e eu acho que os exemplos que dei não precisam de grande justificação para se perceber que assim é.
2: Sim,
0: entretanto o Francisco enfim, tem essa experiência de associativismo durante, durante o curso de psicologia conclui-o um, e, e vai no fundo com essa bagagem toda um, de, de competências a rede de contatos a visão política também dentro da psicologia tem consciência dessa bagagem e de que forma é que isso depois o leva ao, ao passo seguinte de carreira
1: Claramente eu, eu tinha uma... Eu tinha uma ideia muito clara, ainda antes de terminar o curso, que eu não ia mandar currículos, não era assim que iria encontrar trabalho. Eu eu tinha uma ideia muito clara que o que tinha que fazer era apresentar projetos, tinha que apresentar projetos em sítios e tinha que conseguir ser ouvido por pessoas que tinham que me conhecer minimamente e eu convencê-las de que eles iriam querer-me para trabalhar com eles, Era, era esta a ideia que eu tinha a essa graças
0: coisa... experiência que tinha tido de sim,
1: eu acho que eu sim a minha fazer a reflexão que faço é que isso foi foi importantíssimo porque eu já fazia isso para eu, nós nós tínhamos uh, já na associação de estudantes como primeira experiência tinham um, uh, um pouco a, 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 o, o princípio da atuação que era uh, os estudantes que queriam desenvolver projetos, tinham na associação de estudantes uma base Uh, para desenvolver esses projetos nós dávamos o apoio aquilo era uma plataforma de apoio para a concretização de projetos e uh,
0: incubadora como hoje em dia se, sim, se chama
1: uh, e, e os projetos vinham uh, e tinham que vir, lá está nós, 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 nós dizíamos nós aqui damos oportunidades para muita coisa e damos aqui um o balão de oxigênio inicial para as coisas arrancarem-se se acharmos que têm uh, que têm enquadramento mas tem que haver um plano, tem que apresentar um orçamento, como é que vão controlar isto, etc, etc, etc. Portanto, o
0: Francisco pega nisso e e transporta isso para o o chamado mercado de trabalho.
1: quer dizer, se eu pedia isto aos outros desde o início, é evidente que os outros também me iam pedir a mim, porque isso isso era o que me fazia sentido, portanto... Eu sabia que isto depois era o que acontecia também cá fora e tive essa experiência rapidamente e e ainda antes de terminar o curso já estava, mesmo ali, mesmo no finalzinho, mesmo no finalzinho do curso em em 97, em julho de 97 estava eu a apresentar, apresentei o projeto a uma instituição pública, um um projeto que tinha até uma ambição muito grande, eu não vou dizer agora aqui nomes, mas mas no fundo era um, era um projeto que tinha a ambição de, por todo o país, conseguir colocar gabinetes de, de apoio psicológico um, voltado para uma população mais juvenil, uh, e, e, e consegui chegar a apresentar ao nível mais elevado esse esse projeto. E para isso tive que munir, quer dizer, não foi uma coisa que fiz sozinho, tive que me munir de, de mais gente, porque... porque porque senão também não teria, ou seja, tive que perceber que quem estava do outro lado iria olhar para várias coisas, para a credibilidade de quem estava a apresentar, etc, etc. Consegui fazer essa apresentação fruto também da rede que tinha construído, mas depois, para que pudesse ter mais hipóteses de aprovado, precisava de outras coisas. Precisava, no fundo, de ter parceiros que que ajudassem nisso. E e para isso teria que ter construído também confiança com, com, com pessoas ao longo do meu curso curto, naquela altura, enquanto estudante, um, que arriscassem o seu próprio currículo, tanto comigo, ou seja, que olhassem para o projeto e, para mim, confiassem que, valia, que fazia sentido estar associado a isso, e, enfim, tivesse a felicidade de conseguir ir, uh, ir uh, convencendo pessoas, esse projeto não foi aceito, uh, esse projeto acabou por não... Uh, a ideia até foi muito bem aceita inicialmente, mas depois não foi concretizada. Um, e, e portanto eu aprendi muito cedo que, que tinha que ser persistente, e, e o facto de um projeto não ser aceito num determinado sítio não significava que de forma adaptada não pudesse ser noutro, outro, uh, não era a primeira, não era a segunda, não era a terceira, mas talvez fosse a quarta, uh, e fiz muito isso esse trabalho de bater à porta Uh, de, de tentar chegar ao contacto da pessoa, conseguir falar com a pessoa, conseguir apresentar-lhe uh, um projeto adaptado, a, a sempre adaptado a, a, àquele contexto, eu nunca, eu nunca fiz, uh, eu nunca peguei num projeto que tivesse apresentado num sítio para apresentar no outro como se nada fosse, ah, então. nunca fiz isso, é. não, nunca fiz isso. Um, e, 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 e portanto, isso implica
0: de... o conhecer bem o contexto, o conhecer bem as necessidades de cada, de cada entidade a qual sim, ia apresentar esse Sim, contexto,
1: sim, tinha que, tinha, tem, 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 tinha que se estudar com outra coisa qualquer. Hoje em dia, apesar de tudo, é mais fácil fazer isso do que era na altura, não é? é mas, porque hoje em dia a informação que se, se encontra disponível na internet é muito maior. Na altura já havia internet, mas a internet da altura não tinha nada a ver com o que, tem, com o que é hoje. Seja, seja como for. Sim, esta esta entrada no mercado de trabalho foi beber já muito do desenvolvimento dessas competências. E fui mantendo a atividade associativa ao mesmo tempo porque tal era a noção que eu tinha que isso continuava a permitir um desenvolvimento e uma experiência que só em termos profissionais demoraria muito tempo a obtê-la e portanto eu estava a ganhar coisas paralelamente Mesmo não tendo já determinadas experiências profissionais, e e pronto, e e os meus primeiros, sensivelmente, três, quatro anos de atividade profissional foram vividos muito desta forma. Apresentar-me ali, apresentar-me nas várias dimensões do que foi a minha atividade, enquanto formador, nas áreas da psicologia, comportamentais, enquanto... enquanto dinamizador de uma de uma unidade de inserção na vida ativa que se chamava as Univas na altura ou enquanto formador num centro de formação profissional ou enquanto enfim ou ou enquanto psicólogo com uma atividade mais, mais clínica num consultório Tudo isso foi foi através deste tipo de iniciativa, de propostas, de projeto, foi foi assim que eu fui construindo esses primeiros primeiros anos até até que recebesse, até que fosse recebendo também de vez em quando alguns convites que que já não partiam da minha própria iniciativa, que é o próprio depois de quem começa a fazer coisas, começa a mostrar o que vale, depois começa também a, a ser convidado para fazer mais uma coisita ou outra, não
0: Sim, aquilo que algumas pessoas às vezes, uh, estando de fora, podem, podem vir a chamar uh, de cunhas, na realidade são recomendações, são reconhecimentos de, de qualidade e, de, e de, 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 de haver ali um profissional que é válido, que ficamos a conhecer porque deu provas dadas de, de que tem ideias de um projeto e portanto convidamo lo a integrar uma determinada uh, oportunidade de, de colaboração.
1: Sim, acho que haverá de de tudo e de todas as situações, mas muitas destas, isto que eu agora descrevi, está longe de, 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 quanto a mim, preencher o critério do que é uma uma cunha. Até porque estamos a falar sempre de projetos em que eu, quando recebi convites, recebi convites essencialmente, ou de pessoas que, que estavam a desenvolver um projeto a apresentar e que me convidaram também a participar, e, portanto isso enfim, são parcerias é, 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 no fundo eu estou a arriscar com a pessoa não há claro. é, ou, 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 ou então coisas muito, uh, muito na base de eu estar já a dar por exemplo uma formação numa determinada área e alguém que, que está a contratar formadores naquela área e está à procura uh, pergunta se eu, se eu estou interessado naquilo um, e depois eu tenho isso que... é fruto de,
0: de uma rede de contactos que se sim, vai estabelecer.
1: E depois eu de... tenho que mandar a minha candidatura a minha proposta e depois claro. pode ser aceita ou pode não ser aceito não é? Sim.
0: No, ah. no fundo é, é, é como muitas vezes surgem oportunidades, não necessariamente Exatamente. em anúncios, mas porque vamos dando a conhecer o, as nossas competências sim, e o nosso, nosso know-how.
1: E e, pronto, e de facto a atividade do sentido também permitiu realizar-me, sentir-me realizado e com isso uhum. mais equilibrado e confiante. Para poder fazer outras coisas também. Nem sempre uhum. fiz aquilo que gostava mais ao longo uhum. da minha carreira. Houve alguns períodos, até maiores, de tempo, onde, onde fiz muita coisa que, 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 que de facto não gostava de fazer. Um...
0: E o que é que retirou dessas vezes que teve de, de ter experiências profissionais que não que o não preenchiam?
1: É uh, uma boa pergunta. Um... <risos>
0: Porque nem sempre, nos nossos percursos de carreira, conseguimos fazer exatamente aquilo que, que gostaríamos ou que os nossos Sim, interesses dedicaram. Eu,
1: eu, eu tentei, essencialmente... Eu, eu acho que aprendi aí hum, algumas coisas. Uma foi hum, a importância de, apesar disso, de dar significado à experiência que está a ter. Uhum. Hum, e eu, eu fazia-o acreditando em algo que, que era superior ao meu interesse meramente individual e, e por isso fio. mas mas com sofrimento associado muitas vezes uhum. e eu precisava dar algum significado. Depois aprendi também a encontrar atividades compensatórias seja, se aquilo não me dava prazer, se, se não tinha grande satisfação nem realização, precisava de encontrar no outro lado. Uhum. E, e por isso, mais uma vez, a atividade associativa ou outros projetos até empresariais que desenvolviam em paralelo com algumas dessas experiências, foram tentando encontrar a satisfação que não encontrava naquele momento.
0: Pode dar algum exemplo de de algum desses projetos ou ou atividades que tenha feito que que esse sim sim, tivessem esse significado. Eu acho
1: que há há, pelo menos uma coisa que posso dizer na sequência já do que estava a dizer. Eu tive um em em 95, com mais um conjunto de amigos, criei uma uma associação chamada Académico de que é hoje uma, uma associação que tem. Fazendo as contas, tenho 25 anos, uma instituição de autoridade pública. Uh, sou sócio número um, com muito orgulho. Fui presidente e dirigente por várias funções. Um, e eu, enquanto nos primeiros tempos da associação era o ideal da criação de um espaço que preenchesse lacunas na, na, na cidade onde eu vivia lacunas na área cultural, na área desportiva um, era esse ideal. E depois, a seguir, muito rapidamente, quase desde o princípio, o ideal de, mais uma vez, curioso isto, não é? Que é, mais uma vez, era o, o, a criar um espaço que fosse uma plataforma que permitisse que outros pudessem vir desenvolver as suas, os seus sonhos, os seus projetos, e tivessem ali uma base de apoio para o fazer. E e até, pelo menos... Há...
0: uma espécie de incubador.
1: Sim, sim. E, e, e o... E em termos de, 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 de filosofia da associação, ainda hoje é uma associação que defende isso e que está aberta a isso. Um, e e o, o que aconteceu foi que eu fui tendo mais ou menos envolvimento ao longo dos anos na associação, e, e houve. Claro está, aliás, eu sempre defendi isso. Uh, eu, 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 quando fui presidente, uh, Fui presidente com a intenção de o mais rapidamente possível deixar de o ser, porque isso significaria que a associação estava a crescer, estava a, a ter outras pessoas, estava a dar, um, no fundo, dar oportunidades e fazer com que essa mudança ocorra, promove o crescimento da organização, torna mais inclusiva e, e a inclusão leva ao crescimento. É preciso envolver pessoas novas e... E, portanto, eu, eu sempre tive essa preocupação de ir envolvendo mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, uh, e fui uh, transitando uh, da minha participação, uh, e durante muitos anos a minha participação era, uh, a maior parte da participação um, foi, não foi de todo, ter sido um presidente para aí durante dois anos, ou, ou pouco mais ao longo da história do académico. Uh, e, eu, e o, que eu, o que eu tive foi a oportunidade de eu tinha criado no fundo uma instituição eu tinha ajudado a criar uma instituição que foi crescendo, foi ganhando cada vez mais espaço e, e, e que ela própria me deu o espaço em determinadas alturas para eu ir, me ir realizando quando também necessitava de, de mais desafios fora dos desafios profissionais um, por exemplo um, eu em dois mil e bom não sei muito bem três quatro talvez 2004 já não me recordo assim de cor um, criei um projeto chamado Atitude Positiva uh, no âmbito do programa municipal de no plano municipal de prevenção das toxicópdenças uh, em Torres Vedras uh, no âmbito do do, do académico uh, que é hoje um projeto onde trabalham vários psicólogos ainda portanto é um projeto que tem mantido um, e, e pronto quer dizer esse foi, foi uma coisa que me deu gosto de fazer, foi ter podido criar esse projeto, estar ligado aos seus primeiros anos em termos mais de gestão do projeto. eu, eu nunca fiz atividade um, uh, que mais uh, estritamente estritamente técnica é, foi uma atividade que envolvia sempre uh, também uh, e muito mais a gestão do próprio uh, projeto e isso permitia-me manter oleadas várias competências permitia-me ter uma ligação também a num período onde tive onde, onde poderia ficar mais distante de certas áreas da psicologia acabei por manter essa proximidade por esta via ah, teve, teve muitas vantagens, esse é um dos exemplos de, de como é que eu fiz essa compensação através do movimento associativo, numa atividade que não foi para mim uma atividade profissional, embora tenha permitido que que outros colegas passassem a ter a sua atividade profissional, e ainda hoje tem.
0: De certa maneira, essa essa sua experiência que partilhou do do Académico Torres Vedras é um pouco o o semear para depois poder colher e para que outros possam colher. Acha que essa metáfora também se aplica ao trabalho que tem feito no âmbito da, da psicologia e numa vertente política, ou semear para que se vá colhendo?
1: Acho que sim, acho, acho, que, acho que se aplica. O, o trabalho que se pretenda que seja perene é um trabalho que exige que não se esteja só concentrado no curto prazo e que se vá. Uh, também investindo muito na preparação para o que vem depois para para o, e, e portanto isso acho que equivale ao, ao, ao que foi dito a semear para para que ser colhido e pode ser colhido ainda enquanto nós estamos a fazer nós próprios que somos responsáveis pela safra ou, ou quando já são outros e mas isso é é, é precisamente isso que eu defendo que deve ser feito e e que está correto em termos de princípios e e, portanto defendo que devemos olhar civicamente para o trabalho que fazemos nas instituições como é o caso da Ordem, não só tentando recolher alguns frutos imediatos para aqueles, para quem estamos a trabalhar, mas também também, dando condições para que esses frutos continuem a poder ser colhidos no futuro e, portanto, haja sustentabilidade. E, e, portanto, sim, julgo que sempre fiz isso em todo o meu percurso, sempre tentei fazer isso, às vezes fui mal sucedido e tive projetos que falharam. Mas, mas felizmente, tenho tido mais projetos que, que... e tem sido mais relevante os projetos que têm se grado e que têm tido impacto do que propriamente as outras experiências algumas delas, aliás, bem dolorosas para mim mas que mas que também me ajudaram a aprender muita coisa
0: É isso, a carreira acaba por ser uma forma de irmos colecionando experiências que nos fazem ir evoluindo e aprendendo com, com elas Em que medida é que sente que foi construindo uma carreira na psicologia na, e aliada à política, mas não necessariamente na psicologia política. Pode-nos falar um pouco de, de como há essa diferença?
1: Uh, sim, eu acho que durante a maior parte do tempo uh, certamente eu n- não pensei uh, na minha ação uh, como estando... Uh, a fazer algum tipo de aplicação da psicologia à política e e, e entrando num campo de psicologia política, não, não, pelo menos, não não tinha essa intencionalidade, nem nem durante muito tempo sequer olhei muito para isso com esse ângulo ou, ou preparando... Dessa forma, um, o que fazia, e portanto, diferenciando aí o que eu fazia, uh, era muito mais uh, fazer uma. contribuir com uma ação política, advogando para a importância uh, da psicologia e dos psicólogos, uh, e de, por exemplo, quando foi da luta pela criação da ordem advogando pela importância da existência de um organismo regulador como uma ordem para a profissão psicóloga. Ah, e isso ah, isso tem o um cruzamento logo, automaticamente, da psicologia e da política. Ah, é um trabalho que se faz junto dos decisores políticos. Foi um trabalho feito junto do Parlamento, dos deputados. Ah, de reunir de reunir interessados de reunir de de informar de argumentar de convencer de juntar pessoas à volta de uma causa que que era criar a ordem e e para, para isto tudo que eu acabei de dizer é Pode contribuir uh, e foi contribuindo a pouco e pouco um, a psicologia, já no sentido mais do conhecimento científico existente da psicologia, para uh, ter um pouco mais de hipóteses de sucesso. Mas isso ou
0: seja, é... há mais valias de ser psicólogo fazendo política pela psicologia.
1: Quer dizer, há mais valias se fizermos alguma coisa com isso, não é? Claro. <risos> ou, ou seja, Não é por sermos psicólogos. Eu acho que isso isso não... Não, não é por sermos psicólogos. É é se utilizarmos das competências que temos enquanto psicólogos e se tivermos essas competências mais até especificamente e e alguns conhecimentos específicos mais avançados para aplicarmos nestas dimensões, ou seja... Para fazer o quê? Uh, basicamente, uh, para fazer coisas uh, como um, poder perceber o que é que pode uh, fazer mudar uma atitude uh, ou a decisão uh, ou o comportamento daqueles que têm responsabilidades políticas uh, face uh, à causa que lhe está a ser apresentada. Como é que o posicionamento deles pode mudar. Ou seja, que estratégias podem ser usadas para para tentar influenciar nessa mudança. Qual é a melhor forma de apresentar informação e argumentos para que isso aconteça? Como é que podemos comunicar quando estivermos perante estas pessoas que queremos convencer Uh, que às vezes temos muito pouco tempo temos que ser mesmo muito concisos como é que o devemos fazer uh, portanto isto já implica por exemplo saber que há algumas regras como e, e que, que implicam um conhecimento destes contextos ou seja geralmente não há muito tempo temos que, que dizer algumas algumas coisas que são muito importantes para o outro lado ouvir uh, e isso um, que tem que ver com a percepção que o outro tem com como é que o outro processa a informação um, como é que forma a sua atitude um, e, e como é que nós poderemos liderar e mobilizar interesses do nosso lado para sermos mais convincentes para os outros, ou seja, isto a pretensão da ordem não era uma pretensão de duas ou três pessoas mas como é que se evidenciava que não era tinha que se conseguir juntar um número de pessoas e poder e poder usar essa bandeira de que nós éramos uns milhares a crê-lo. e portanto tínhamos conseguido liderar isso e como é que se fazia como é que se desenvolvia esse processo de liderança de um grupo através de uma causa comum e, e tudo isto que eu acabei de dizer até agora faz parte um, do campo de conhecimento da, da psicologia política, a compreensão um, destes, destas diferentes relações um, e destas, destas interdependências, destes, uh, das, das da influência que tem o que cada um pensa, das suas crenças, da sua motivação, enfim o que acabei de dizer, uh, isto é o campo, um, isto faz parte do campo, uh, na, na, depois na a formação das atitudes e dos comportamentos, etc., faz parte do, do campo da psicologia política. Um, e, 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 portanto, isto Penso foi… Que tem
0: algo que, que está na ordem do dia, como, por exemplo, o crescimento das fake news e o impacto dos, no, nos processos de influência e decisão política… Uh, isso é também uma área em que os psicólogos podem contribuir para o combate à desinformação?
1: Podem e devem, podem e devem. Eu, eu uh, uh, considero até que uh, há um imperativo ético, deontológico nisso, é, e portanto eu até deixo esse alerta relativamente a, a uma responsabilidade acrescida por parte dos psicólogos, para além da responsabilidade que eu defendo que nós enquanto cidadãos temos nessa matéria mas enquanto psicólogos temos antes de mais uma, um dever ético-deontológico depois um, a psicologia uh, estuda o fenómeno e, e desenvolve as estratégias desenvolvidas a partir do conhecimento científico em psicologia para lidarmos com a desinformação e E, aliás, a Ordem tem tido o cuidado de, quase desde o princípio desta crise pandémica, de colocar em cima da mesa informação para os psicólogos, recomendações, para que os psicólogos sejam agentes ativos e mobilizadores sociais que utilizem o conhecimento a esse nível, em benefício da sociedade, em benefício das pessoas. e, E isso... Um, e isso claramente é um, é um campo onde todos uh, somos chamados a, a intervir, portanto isto não é daquelas coisas que, ah, eu não sou dessa área mas não há aqui área nenhuma não há aqui área nenhuma por isso é que eu coloquei isto dentro do imperativo ético odontológico uh, não se trata de uma área, trata-se de algo que transversal, que transversal e, que, e que todos devemos cada vez mais estar prontos para para intervir, claramente, claramente. E isso, aliás, nós já já tínhamos começado a trabalhar essa área na ordem antes, quando fizemos o, já no Congresso tínhamos convidado alguém que é uma pessoa destacada, um psicólogo destacado de Cambridge, de que tem tem feito investigação dentro desta desta área, da desinformação, e estamos a continuar, temos mais projetos dentro dessa área para para ajudarmos a sociedade a lidar com este fenómeno. Que que não é novo, agora tem outras ferramentas e temos também que começar a conseguir adaptar ferramentas de combate a a este fenómeno aos novos tempos, e àquilo que é é a maior facilidade de de disseminação de informação deste género.
0: Falou há pouco da da pandemia e de como isso tem, de certa forma, feito com que os psicólogos estejam ainda mais na ordem do dia, às vezes porque porque estamos numa crise e isso torna a sua ação ainda mais urgente e e numa situação, enfim, de de pandemia, de catástrofe global. Acha que a psicologia pode... utilizar este este palco agora para que politicamente se afirme ainda mais?
1: Acho, e é o que temos tentado fazer, embora devo devo dizer que que o que fizemos não foi com a intenção que isso acontecesse, ou seja, nós temos trabalhado ao longo destes anos com entre outras, entre outras causas, com também esse objetivo de promoção muito forte do papel da psicologia junto aos decisores políticos e de influência para mais inclusão de conhecimento científico e da psicologia nas políticas públicas, que é uma outra dimensão daquilo que estávamos a falar há pouco, ou seja, é, 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 e é transversal mais uma vez isto não 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 depende de alguém eu sou eu sou um psicólogo uh, político no sentido de dizer que eu sou um psicólogo do desporto eu sou um psicólogo não se trata tanto disso trata-se de uh, todos nós temos níveis diferentes de intervenção podemos intervir a um nível mais micro ou a um nível mais macro não é pegando no exemplo das escolas nós podemos estar a intervir Uh, com uma criança, mas podemos estar a intervir junto uh, do diretor da escola para que ele altere a forma, por exemplo, como está feita a organização do, de um recreio, imaginemos. Uh, e, e com ambas as, com, com, a estes dois níveis tão diferentes, nós estamos a intervir, com com ferramentas, podemos intervir com ferramentas da psicologia, com o conhecimento da ciência psicológica, de modo a obter resultados que são, ou podem ser preventivos de de, de certos problemas de saúde psicológica. Ou no sentido de desenvolvimento de de competências. Isto... que é feita este, a estes diferentes níveis, pode ser aplicado também ao nível da construção da política pública, da construção até da legislação. E porque muitas vezes a legislação, uh, e eu, eu diria que até forçava aqui uma, uma terminologia, a legislação é feita. Uh, às vezes uh, a legislação, se formos ao, aquilo que é o histórico, da, da existência de leis, porque é que se criaram leis? Porque é que os seres humanos foram criando leis, não é? E, e já de Aristóteles vinha uh, o conceito de, 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 de jurisprudência na justiça, uh, na base, precisamente, dos comportamentos que eram os comportamentos que se, que se, que se criam, que existissem na sociedade uh, e que se ia ganhando. E, portanto, aquilo que está na base da legislação é é o querer estimular ou condicionar, dirigir determinados comportamentos. Então, a a própria construção da legislação tem muito a ganhar com a a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais, portanto. Esta ligação é direta aí, ao nível da política pública, e nós não não temos historicamente, hum, não é proporcional, diria eu, aquilo que que é a presença e o trabalho que os psicólogos fazem para influenciar na política pública. Agora é mais, porque agora também tem uma organização que os representa e que pode potenciar mais isso, mas é é algo que os psicólogos podem fazer aos diferentes níveis. Uh, mesmo uh, sem o, o, a ação da ordem diretamente uh, porque tem este conhecimento que disse que relativamente à, à, à legislação, há procedimentos a procedimentos a procedimentos um, qualquer procedimento, um procedimento administrativo não é? pretende regular qualquer coisa, como é que se faz qualquer coisa portanto tem a ver com o comportamento ou os procedimentos, ou os, ou os processos nos sistemas de gestão sistemas de da qualidade, ou de outros quaisquer, pretendem dizer como é que se vai fazer, tem que ver com comportamentos, então se calhar convém nós sabermos como é que as pessoas se comportam, porque as pessoas não se comportam porque a gente quer que se comportem assim, as pessoas comportam se nós também adotarmos as estratégias adequadas para que as pessoas se venham a comportar dessa forma. E isso por um lado, depois por outro lado, mais meta numa ideia um pouco mais metacognitiva até sobre o processo de construção legislativa e que tem que ver, por por exemplo, com a simplificação da própria legislação, ou seja, com com, como é que nós construímos uma legislação que seja mais inteligível e como é que nós construímos Uh, os documentos que, legais que chegam às pessoas de uma forma em que as pessoas os entendam. Por exemplo, em termos de literacia financeira, uh, como é que se faz com que os contratos uh, que se assinam com entidades um, financeiras de crédito uh, não sejam só letras miudinhas que ninguém lê e que ninguém entenda exatamente o que é que está uh, a assinar? Uh, ou, uh, uh, por outro lado, como é que nós fazemos com que um, quando alguém recebe uma citação, uma citação legal, perceba o que, é que está lá escrito, uh, e não um conjunto de jurisdiquês, vamos, uh, sem qualquer sentido pejorativo, mas de uma linguagem muito hermética, que não seja entendida. Os psicólogos podem ajudar também nisto, e portanto estamos a falar a um outro nível, e é um nível muito preventivo, porque a escala de impacto que isto tem é muito grande, e um, e, e por isso que nós, uh, o que nós preconizamos cada vez mais é fazer chegar as vantagens disto aos políticos e, e nós tivemos já nestes quatro anos trabalho nesse sentido nós fizemos uma ação, por exemplo, com a Fundação Carlos de Gulbenkian e com a, a Secretaria de Estado da Administração Administrativa uh, para altos quadros da administração pública onde demonstramos como é que se podia fazer um trabalho sistemático para, independentemente das áreas de governação, de melhoria da política pública, colocando o conhecimento da psicologia ao serviço do interesse público. E e é nesta perspectiva que que eu penso que cada vez mais temos que construir e capacitar os profissionais para também conseguirem agir desta maneira, conseguirem ter ferramentas para ler, o que é que está a passar, para, para... para conseguir integrar-se neste meio, interagir e ter sucesso advogando uh, pelas causas, uh, com o conhecimento científico da psicologia e com isso nós podemos exponenciar aquilo que são os resultados do nosso impacto. Um, se nós estivermos a atuar sempre no um para um, chegamos um a um às pessoas. Se nós conseguirmos uh, trabalhar com grupos, chegamos mais rapidamente a mais pessoas se nós trabalharmos com a comunidade mais ainda, se nós trabalharmos ao nível das políticas públicas nós chegamos a um universo incondicionalmente maior e é nesta perspectiva do maior benefício e que mais uma vez é também ela um imperativo ético e ontológico se nós sabemos que podemos ter uh, resultados que, que beneficiam muito mais gente desta forma, uh, devemos privilegiá-los uh, e é isso que que, que nós também advogamos que, que, que seja feito.
0: Muito bem. Se tivesse de escolher três competências que considere serem fundamentais para um psicólogo que esteja no início da sua carreira, desenvolver e poder construir um percurso de carreira ah, ligado à política, quais selecionaria?
1: Comunicação.
2: Comunicação.
1: Uhum. Um...
2: Persistência,
1: ou seja, tem que ver com, com capacidade não só argumentativa, mas também de, de, de ir eh, conseguindo ouvir, resistir aos nãos persistir, portanto voltar a tentar, reformulando procurando outras alternativas enfim, por aí
0: Resiliência Ah,
1: talvez. Como, como?
0: A resiliência talvez não é? É, Perante a dificuldade
1: de persistir Sim, quer dizer certo, mas como a resiliência é uma coisa tão abrangente, não estava (risos) não estava aí por aí Ah, estava a tentar escolher três que pudessem assim mesmo diferenciar, distinguir um pouco ah, e eu diria que a terceira. A terceira, talvez. Hum, tenho mesmo dúvidas aqui. Acho que estas duas, de comunicação e de persistência, são absolutamente. Hum, são das mais críticas. Hum, e ficavam por estas duas. Acho que são duas competências que já ajudariam muito no início. Construir uma
0: boa base:
1: comunicação uhum. e, e persistência.
0: Obrigada. Entretanto, vamos ter de ir encerrando. Um, uhum. E antes de pedir algumas sugestões ou recomendações, eu gostava que se posicionasse rapidamente entre alguns temas que lhe dou, respondendo apenas quente ou frio. Ok? Ok. Uhum. Um, a psicologia é uma área o contexto de intervenção em psicologia, mas não é uma carreira de psicologia.
1: Sim, é quente.
0: As mudanças políticas só são possíveis com o envolvimento de todos os psicólogos. Uh,
1: é, é quentito, sim, é, é quentito
0: incorporar a psicologia nas políticas públicas é sobretudo capitalizar oportunidades e garantir uma posição onde é possível reagir ao que acontece
1: não, isso é morno não não é só, isso é uma parte
0: mesmo com o (risos) contributo Mesmo com o contributo da psicologia, a política é uma escolha entre mais escolhas possíveis.
1: Só se for no sentido de ser... De haver sempre, na maior parte das escolhas, alguém para quem essa escolha pode trazer efeitos secundários assim não tão positivos. E nesse sentido eu diria que isso é, é relativamente... Quente, se for na lógica mais geral de bem comum, já seria um pouco mais frio, não teria teria que ser exatamente assim, mas eu eu acho que na maior parte dos casos é mais pouco quente.
0: Nas políticas públicas, a saúde psicológica ainda é um parente pobre?
1: Ainda é, sim, quente.
0: Infelizmente, oxalá muito. Antes de terminarmos, gostava que deixasse a sugestão de um livro, de um filme, algo que
1: recomende. Um, em termos de um livro eu acho que vou, vou recomendar aquele que estou que estou a ler neste momento estou a ler o, a, a última a, a última biografia que lançada a biografia do Obama é uma autobiografia chama-se a Terra Prometida um, e eu acho que lá está é um livro sobre um percurso uh, pessoal e muito político, onde podemos encontrar muitas coisas, uh, uh, muitas coisas que são contributos da psicologia. Se olharmos uh, nomeadamente para, 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 para as partes, tem que ver com, com as campanhas e com decisões relacionadas com isso. Percebe-se que há muita, muita, muita psicologia ali envolvida.
0: Muito bem. E pedi-lhe ainda uma última sugestão: um psicólogo ou psicóloga que gostasse de ouvir neste podcast.
1: Um psicólogo que eu gostasse de ouvir neste, neste podcast.
2: Ah,
1: eu não vou designar um nome, vou, vou dizer que gostava de ouvir um psicólogo que ou psicóloga que uh, pudesse uh, testemunhar aqui um percurso ainda curto de carreira um, e que e que fosse um percurso em que já tivesse uh, Tido a oportunidade de utilizar e de romper com aquilo que são as coisas mais tradicionais, nomeadamente usando uh, tecnologia e por aí. Uh, mas, uh, mas, essencialmente, alguém jovem, que início de carreira, portanto, uh, uma carreira curta, mas que já tivesse diversidade.
0: Promissora.
1: É, não sei uhum. se promissora, isso, isso a gente não uhum. sabe isso é, mas que que mostrasse nos tempos de hoje, por isso daí o ser uma carreira curta, é nos tempos de hoje as diferentes experiências que alguém pode ter para conseguir ir construindo o seu caminho.
0: Muito bem, obrigada. Obrigada, Francisco. Foi Obrigado. um prazer conversar consigo e obrigada também por nos, nos ouvirem. Uh, espero que tenham gostado. Uh, se foi esse o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares ou enviem-nos comentários e sugestões para podcasts arroba, Este podcast é fruto do trabalho da equipa Psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Até à próxima.